0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu alaikum, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 61 von Bei Euch, dem Videojournale bzw. dem Audiopodcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Wir schreiben den 30.11.2020. Es ist der Montag in der ersten Adventwoche. Wir haben uns jetzt eine ganze Zeit lang nicht gesehen. Ich hoffe, ihr habt trotzdem nicht vergessen, dass ich bei euch bin, denn die letzten zwei Wochen waren sehr arbeitsintensiv. Auch das letzte Wochenende war sehr voll und da bin ich leider nicht dazu gekommen, live zu senden. Das will ich aber heute am Beginn, des ersten Advent, oder am Beginn der Adventszeit, am Montag der ersten Adventwoche, nachholen. Denn die Wahrheit ist immer auf dem Platz. So lautet ja auch der Titel unserer heutigen Sendung, die Wahrheit ist auf dem Platz. Bevor wir aber in unsere Themen einsteigen, was so in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, da gibt es ja einiges, was man zusammentragen kann und wo man etwas zu sagen kann. Noch einmal der Hinweis, auch wenn ich mal eine Woche nicht gesendet habe, bleibe ich trotzdem bei euch, geträgt dem, gemäß dem Auftrag und dem Motto unseres Herrn und Meisters Jesus Christus, der im Matthäusevangelium Kapitel 28 Vers 20 den Seinen verheißt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und da wir nicht nur auf Jesus schauen, sondern den Auftrag Jesu selbst in die Welt tragen wollen, versuche auch ich weiterhin immer bei euch zu bleiben. Ihr könnt uns nach wie vor erreichen in der katholischen Citykirche Wuppertal unter der Rufnummer 0202 429 696 75 oder schreibt uns eine E-Mail an bei-euch. katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns erreichen, ihr könnt uns dort kontaktieren, wenn ihr Gesprächsbedarf habt. Sei es seelsorglicher Natur, sei es einfach, weil ihr jemanden mal braucht, um über Gott und die Welt zu reden. Oder sei es, weil ihr uns ein Feedback zu diesen Sendungen hier hinterlassen wollt oder vielleicht auch eine Themenanregung habt. Wir freuen uns da über eure Rückmeldungen und auch die thematischen Anregungen, die wir versuchen werden, immer wieder aufzugreifen und hier dann entsprechend zu behandeln. Ja, so also steigen wir mal ein. Alle wichtigen Angaben findet ihr übrigens wie gewohnt hinter, nach der Live-Sendung in den Show Notes, entweder oben drüber oder unten drunter. Da findet ihr dann die Quellenhinweise auch zu den Artikeln, die ich hier zitiere oder zu äh, Tweets und so weiter. Sofern man die belegen kann, äh, findet ihr da die entsprechenden Hinweise in den Shownotes. Und natürlich gibt es unsere kleine Homepage hier zu diesem Videojournalprojekt oder dem Audio-Podcast www.kck42.de bei euch. Da findet ihr dann auch entsprechend jeweils die Shownotes zu den aktuellen Sendungen. Ja, was haben wir heute hier auf dem Programm? Drei Themenbereiche möchte ich anschneiden, bevor wir dann zum Schluss wieder in unsere kurze Schlussandacht gehen. Denn wir haben heute einen besonderen Festtag. Heute ist der Festtag des Apostels Andreas, der allein ja deswegen schon berühmt ist, weil wir vielerorts noch die Andreaskreuze haben, etwa an Bahnübergängen. Da muss man also anhalten. Man kann nicht einfach seine eigenen Regeln machen sondern, so ein Andreas Kreuz signalisiert uns, hier ist eine Gefahrenstelle, wenigstens Obacht, einmal nach links, einmal nach rechts schauen, ob ein Zug kommt, wenn einer kommt, anhalten, denn gerade an unbeschrankten Bahnübergängen ist das durchaus lebensrettend. Also so Regeln machen Sinn und sich an Regeln zu halten, macht auch Sinn. Was haben wir ansonsten heute hier auf dem Programm? Ja, Corona und die soziale Ungleichheit. Ich habe dazu vor einigen Wochen schon mal in einem Podcast Stellung bezogen, da werden wir gleich mit starten. Dann geht es um Veränderungen in der Kirche, im Allgemeinen, aber auch im Erzbistum Köln im Speziellen. Und die Polizei. Unser Innenminister Horst Seehofer äh, weigert sich ja immer wieder oder nachträglich da eine... Ähm, Studienauftrag zu geben, die die Frage nach dem Rechtsextremismus in der Polizei stellt. Unser Landesinnenminister Herbert Reul äh, ist da wesentlich näher dran. Äh, ich denke mir, das ist schwer zu verstehen, warum gerade Polizisten, die ja doch dem Rechtsstaat einen Eid geleistet haben, äh, sich dann plötzlich auf solche Gruppierungen einlassen. Da gibt es aber einen interessanten Beitrag, den ich in der Zeit gefunden habe, der, glaube ich, ganz erhellend ist. Da werden wir uns näher mit befassen. Und der rote Faden, der alles durchzieht, ist eben, die Wahrheit ist auf dem Platz. Alle Theorie ist wunderbar und schön. Sie muss sich aber in der Realität bewahrheiten, denn äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Jogi Löw beim letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft seinen Jungs gesagt hat, Jungs, mit dieser Taktik, die ich euch gegeben habe, hauen wir die Spanier 6-0 vom Platz. Aber auf dem Platz sah die Sache plötzlich ganz anders aus und man ist 6-0 vom Platz gegangen. Eben nicht als Sieger, sondern als Verlierer. Also, alle Theorie ist grau, die Praxis muss die Wahrheit erweisen und das gilt in vielerlei Hinsicht. Starten wir mal, wir könnte es wundern, in diesen Zeiten mit Corona. Vor einigen Wochen habe ich hier im Podcast ja schon die Frage gestellt, es wäre vielleicht doch mal hilfreich zu erforschen, ob Corona sich tatsächlich flächenmäßig ausbreitet, ob es also eine Durchseuchung der Bevölkerung in allen Schichten gibt, in, auch territorial, sozial und so weiter, oder ob man nicht... Äh, innerhalb zum Beispiel einer Stadt oder eines topografischen Hotspots nochmal soziale Hotspots ausmachen kann. Das würde mich sehr interessieren, weil meine Theorie, meine Idee war, ich konnte die damals nicht beweisen, das war eine reine Hypothese, meine Hypothese war, ist es nicht vielleicht dort, wo solche Regeln, die überlebensnotwendig sind, nicht ankommen, sei es, weil es sprachliche Schwierigkeiten gibt, sei es, weil man nicht Zeitungen liest oder weil man sich eben nur im Internet informiert und nicht mehr die öffentlich-rechtlichen oder andere seriöse Bezugsfällen kontaktiert, ist es da möglicherweise so, dass, weil die Regeln gar nicht bekannt sind, weil sie nicht kommuniziert werden, möglicherweise zu äh, erschwerten Ausbrüchen gekommen als anderswo. War eine Hypothese, die ich hatte, weil man da dem ja Abhilfe schaffen könnte, indem man andere kommunikative Mittel ergreift, indem man mit Lautsprecherwagen dadurch durchfährt, plakatiert, äh, in Muttersprachen nochmal anders übersetzt und so weiter und so weiter. Das war eine Idee, die ich hatte. Ich konnte die nicht nachweisen, denn äh, in meinem sozialen Umfeld hat es jetzt zwar auch die ersten Erkrankungen gegeben, aber rein statistisch gesehen sind die prozentual nicht so, wie es auf die Gesamtbevölkerung zutrifft. Da war so eine Idee, könnte es da möglicherweise nochmal zu lokalen Einschränkungen kommen mit der Frage nach der Ursache. Tatsächlich äh, habe ich jetzt einen Artikel in der Zeit gefunden von Anne Mayer, die über kontaminationsfördernde Lebensbedingungen schreibt. Link findet ihr später in den Shownotes. Und die eröffnet ihren Artikel schon mit einer bemerkenswerten, Feststellung, nämlich, dass anfänglich vornehmlich Reiche von Corona betroffen waren. Das waren die, die in die Skigebiete fahren können, die sich einen Skiurlaub leisten können, die nach Ischgl fahren und da Party gemacht haben. Die haben Corona dann hier weiter nach Europa gebracht. Nicht nur nach Deutschland, sondern auch in andere Regionen. Jetzt aber, so Anne Meyer, sei Corona eher eine Krankheit der ärmeren Bevölkerungsschichten geworden, die gerade in prekären Wohnverhältnissen leben. Und da möchte ich euch aus dem Artikel Anne Meyer eben diesen Abschnitt unter über kontaminationsfördernde Lebensbedingungen einmal vortragen. Anne Meyer schreibt da, seit Oktober läuft eine weitere deutschlandweite Studie, bei der das RKI mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung kooperiert. Probanden sind jetzt Personen, die regelmäßig für die Studien des Sozio sozioökonomischen Panels befragt werden. Im Gegensatz zu den Berliner Probanden, die zur Untersuchung in ein Testzentrum gehen, bekommen die Teilnehmer dieser Studie einen Umschlag mit Wattestäbchen und Blutabnahmeset nach Hause. Den Rachenabstrich und einige Tropfen Blut aus dem Finger entnehmen sie selbst. Zu beiden Studien wird es Ergebnisse wohl erst im Frühjahr 2021 geben. Wer darüber mutmassen will, was die Studien ergeben, könnte nach Frankreich blicken. Hier war und ist das Ausbruchsgeschehen deutlich heftiger als in Deutschland, und hier gibt es schon Zahlen dazu, wer sich vor allem mit Corona ansteckte, nämlich jene, deren Lebensbedingungen die Forschung als kontaminationsfördernd bewertet. Die Franzosen führen erhöhte Ansteckung vor allem darauf zurück, wie viel Platz eine Person in ihrem Zuhause hat. In einer Studie des INSAM, des französischen Pendants zum RKI, bedeutet zu wenig Platz, dass in einer Wohnung weniger als 18 Quadratmeter pro Person vorhanden sind. Diese Überbelegung korreliert in der Regel mit einer schlechten finanziellen Situation. Außerdem haben Menschen in systemrelevanten Berufen, die also jeden Tag nach draußen müssen, um zu arbeiten, daheim ebenfalls überproportional häufig wenig Platz. Und jene, die zu wenig Platz haben, wurden in Frankreich zweieinhalbmal so häufig krank. Wer sich beruflich am schlechtesten schützen kann, hat also auch zu Hause nicht die Möglichkeit, die eigene Familie durch Distanz vor dem Virus zu bewahren. Das bestätigt erstmal im Großen und Ganzen meine Vermutung, dass wir besondere prekäre Verhältnisse haben, wo auch prekäre Arbeitsverhältnisse mit prekären Wohnverhältnissen korrelieren, wobei Pflegeberufe natürlich keine prekären Arbeitsverhältnisse sind, aber prekär bezahlt werden. Die können sich also auch keine besseren Wohnverhältnisse leisten. Wir haben also hier einen wunderbaren Teufelskreis. Interessant fand ich diese Wohnrauminzidenz, wenn ich sie mal so mal sagen will, von 18 Quadratmetern. Pro Person 18 Quadratmeter. Heißt konkret, in einem Vier-Personen-Haushalt müssten also schon mindestens 76 Quadratmeter zur Verfügung stehen, damit man da, ich will nicht sagen safe werden, aber da ist die Grenze. Wenn man so auf den allgemeinen Wohnungsmarkt guckt, dann wohnen viele Vier-Personen-Leute in 66 quadratmeter häusern hartz Hartz-IV-Empfänger können sich größere Wohnungen teilweise gar nicht leisten und so weiter und so weiter. Jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, dass man Homeoffice-Arbeiter mit 5 Euro entsprechend unterstützt, die sich steuerlich absetzen oder geltend machen können. Bis zu 600 Euro im Jahr. Das ist gut und schön. Aber die Leute, die zu Hause arbeiten, sind da ja relativ safe. Die können sich das jetzt schon leisten. Wäre es nicht viel besser wenn man dieses Geld nehmen würde und würde gucken, dass man andere Leute unterstützt, die es viel wesentlicher brauchen, damit die auch in entsprechende Maßnahmen kommen, wo sie sicher leben können, beziehungsweise dass man sie so aufklärt, wie man dann entsprechend dort sicher leben kann. Denn wenn sich das bewahrheitet, was in diesen Studien angedeutet wird, wir haben gerade gehört, das Studienergebnis selber kommt erst 2021 im Frühjahr, man kann dazu jetzt nur, darüber jetzt letzten Endes eigentlich immer noch nur mutmaßen, aber aus Frankreich herkommt, kann man das eine oder andere da schon sagen, wenn sich das bewahrheitet, dann wäre meine Hypothese zumindest nicht so ganz falsch und dann hilft es auch wenig, wenn man flächendeckende Maßnahmen macht, sondern dann muss man noch weiter differenzieren und die Maßnahmen noch punkt- und passgenauer justieren. Da hilft es übrigens auch nichts, wenn wir jetzt Weihnachten zum Fest der Familie hochstilisieren, was es natürlich ist. Wer wollte etwas anderes sagen? Wir lassen Advent und Weihnachten zumindest im öffentlichen Bewusstsein weitestgehend ausfallen. Auch in Wuppertal findet jetzt kein Weihnachtsmarkt statt. Die Straßen sind, ich will nicht sagen wie leergefegt, aber es findet sich dieses Advents-Weihnachtsgefühl, diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten findet jetzt bestenfalls in Kirchen statt. Es muss ein Jubelfest für uns Kirchenleute sein, ich bin der persönlich bin da noch nicht so ganz von erfasst, es muss ein Jubelfest für uns Kirchenleute sein, dass Weihnachten und Advent endlich so ist, wie wir es immer wollten. Kein Kommerz, kein Klingöckchen Klingelingeling, kein Weihnachtsmarktgedudel, keine Hektik in der Innenstadt, alles safe. Stadezeit, wie wir das so wollen. Das wird ein Weihnachten dieses Jahr, wie wir Katholiken es uns immer gewünscht haben. Ich freue mich schon drauf. Nee, wird natürlich nicht, weil wenn die Leute in diese Gestimmtheit nicht hineinfinden, dann ist die Frage, ob sie an Weihnachten tatsächlich auch die Kirchen aufsuchen werden. Es ist die große Frage, ob der große Run, wie er jedes Jahr stattfindet, dieses Jahr tatsächlich stattfinden wird. Denn die Leute suchen ja etwas anderes von uns als Kirche, als wir meistens glauben. Sie suchen natürlich auch die Stimmung. Sie suchen den Weihrauchduft, sie suchen den Chorgesang und so weiter und so weiter. Den kann ich in einem Stadion oder einem öffentlichen Platz so nicht erzeugen. Ich bin wirklich gespannt, ob die ganzen Pläne aufgehen. Ich habe da meine Zweifel, aber ich lasse mich wie immer gerne eines Besseren belehren. Das wird ein besonderes Weihnachten. Und die stille Nacht, heilige Nacht, dieses Lied war wahrscheinlich nie so wahr wie in diesem Jahr. Aber man darf sich ja mit zehn Leuten zu Hause treffen und Kinder unter 14 zählen nicht mit. Das heißt, sie können mit 10, 15 Leuten in einer 60 Quadratmeter Bude Weihnachten feiern. Da wird sich das Virus freuen. Das feiert nämlich mit. Die Kügelchen am Baum bekommen dieses Jahr eine ganz, ganz andere Bedeutung. Und das ist ja nicht nur an Heiligabend so. Nein, ich muss verrückt sein. Auch am ersten Weihnachtstag, am zweiten Weihnachtstag und so weiter bis zu Silvester. Da darf geböllert werden. Sie dürfen sich mit 10 Leuten. Und ich muss verrückt sein. Kinder unter 14 zählen nicht dazu. Feiern. Das heißt, wenn wir das mal hochrechnen, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8 Tage, Sie dürfen sich an diesen acht Tagen mit 80 Leuten, ich muss verrückt sein, Kinder unter 14, die geben wir noch oben drauf, treffen. Ja, wenn das kein Superspreader-Woche ist. Früher nannte man das die Woche der Raunächte, wo der wilde Reiter durch die Lande zog. Der wilde Reiter hat einen Namen, SARS-CoV-2. Im Januar werden wir uns an alle freuen, dass die Zahlen wieder wunderbar hochgehen. Ich weiß nicht, liebe Leute, ob das so eine kluge Entscheidung war. Wenn Weihnachten schon dieses Jahr besonders ist, hätte man da nicht dieses ganze Verkitschte, was an Weihnachten ja auch hochgepusht wird, wirklich mal ein bisschen zurückfahren können. Diese Weihnachten sind besonders und ich weiß, das ist ganz schwierig. Obwohl, ich habe auch schon andere Tweets gelesen, wo Leute sich vereinbart haben, dieses Jahr natürlich nicht die weiten Besuche zu machen und sagen, Gott sei Dank fallen wir diesen Weihnachten mal in der eigenen Familie. Also man kann es so und so sehen. Ich denke, Weihnachten wird tatsächlich der Lackmustest werden, ob es nach Corona nicht doch eine neue Normalität geben wird. Wir werden nicht zurück zur alten Normalität kehren. Also es wird wirklich eine spannende Zeit sein. Meine große Befürchtung ist nur, das Coronavirus feiert kein Weihnachten. Für Corona ist alle Tage, alle Tage, egal welches Fest wir Menschen da gerade feiern. Liebe Leute, bleibt vorsichtig draußen. Tragt die Masken, wascht euch die Hände, haltet Abstand. Und wenn ihr euch an Weihnachten trefft, dann macht's wenigstens ordentlich und feiert Weihnachten wie Maria und Josef in einem Stall. Kommen wir später nochmal zu, wo der Stall wirklich war. Aber in unserer deutsch-romantischen Vorstellung war es halt ein zugiges Windloch. Dann feiert genau so, schön frische Luft rein, Mäntelchen an dann klappt das auch vielleicht mit zehn Leuten, aber es muss schöner Durchzug sein, dann könnte das klappen. Da sind wir bei einem Thema, wo ich auch einen weiteren Artikel in der Zeit zugelesen habe, denn das ist ein Thema, das uns als gesamte Gesellschaft ja befasst. Wenn wir Corona besiegen wollen, dann müssen wir füreinander sorgen. Und wir haben es gerade in dem Artikel von Anne Mayer ja gehört, dass gerade die Menschen, die mit der Sorge beauftragt sind, dafür oft viel zu schlecht entlohnt sind, sodass sie sich selber keine angemessenen Wohnverhältnisse leisten können und in diesem Teufelskreis befindlich sind. Ich habe da einen bemerkenswerten Artikel von Giovanni Maio gefunden, der meines Wissens selber, glaube ich, Arzt ist, der über die Sorge selber resoniert hat und der schreibt dazu, Sorge ist heilsam. Verletzlichkeit ist wie eine Schaukel, die zwischen dem Gefühl absoluter Bedrohung und der Erfahrung von Erkenntnistiefe schwingt. Erst im Angesicht der Bedrohung zeigt sich das Bedrohte in seinem eigentlichen Wesen. Das Wissen um die Vulnerabilität des Lebens lässt somit die Kostbarkeit des noch bestehenden Lebens klarer aufscheinen. Was tatsächlich wichtig und von Bedeutung ist, tritt im Bewusstsein der unwiederbringlich auslaufenden Lebenszeit klarer zu hervor denn je. Das ist der bewusstseinsschärfende Aspekt in der Situation des Sterbens. Vulnerabilität ist eben kein Defekt des Menschen, sondern kann in dem Moment, da Sorge möglich wird, zur Ressource werden. Es ist Sorge, die aus dem bedrohlichen Moment der Verletzlichkeit einen Moment der Verdichtung und Vertiefung machen kann. Verdichtung durch Bewusstseinsschärfung und Vertiefung durch gesteigerte Empfindungsfähigkeit angesichts der Situation der Endgültigkeit. Auch und vor allem auf die soziale Komponente der Verletzlichkeit des schwerkranken Menschen stellt die Sorge die angemessene Antwort dar, denn durch ihren grundsätzlich bejahenden Charakter kann sie zum Ausdruck bringen, dass der andere ein Jemand ist und bleiben wird. Sorge ist nicht weniger als ein manifestierter Ausdruck von Beistand und ein grundlegendes Element dieses Beistandes ist die Ansprache, durch die der andere zu einem Jemand wird. Es ist der geradezu schöpferische Gehalt der Sorge, dass sie den anderen vor sich selbst neu schafft und seine Bedeutung neu durchscheinen lässt. Durch den dargelegten, antwortenden und bejahenden Charakter der Sorge wird dem anderen verdeutlicht, dass er nicht nur Empfänger der Sorge ist, sondern zugleich ein Gebender. Indem sich der Helfende ansprechen lässt vom Aufruf des hilfsbedürftigen Menschen, gewinnt auch er selbst neue Einsichten über sich. Die Begegnung mit dem Anderen verhilft dem Sorgenden dazu, seine bisherige Sicht der Dinge zu relativieren, seine Perspektiven zu überschreiten und seinen Horizont zu erweitern. Den Anderen verstehen heißt sich selbst neu verstehen, schreibt Paul Ricoeur. Und genau das ist es, was auch erfahrene Pflegende, Ärztinnen und Ärzte immer wieder sagen, dass sie unglaublich viel von ihren Patienten lernen – zur Wohltat wird die Sorge nicht zuletzt dadurch, dass die echte Sorge ein wechselseitiges Verhältnis stiften kann, ein Verhältnis, das durch alle Asymmetrie hindurch einen Austausch von Geben und Nehmen ermöglicht. Dadurch versieht sie den hilfsbedürftigen Menschen mit Bedeutung und ruft in ihm ein neues Gefühl der Selbstachtung hervor. Sorge ist heilsam, weil sie ein Anerkennungsverhältnis stiftet. Diese Anerkennung des Anderen ereignet sich allein dadurch, dass Sorge ermöglicht wird. Professionelle Sorge ruft zum wirksamen Handeln auf, aber sie geht in dieser instrumentellen Ausrichtung nicht auf. Denn in, Wirklichkeit, denn in der Verwirklichung von Sorge möchte man etwas bewirken und zugleich etwas zum Ausdruck bringen. Insofern hat sie eine instrumentelle und zugleich eine expressive Komponente. Die Sorge greift ein und sagt zugleich etwas aus. Sie verändert und sie teilt sich mit. Ja, sie verändert, indem sie sich mitteilt, weil im sorgenden Handeln die Botschaft transportiert wird, dass es selbstverständlich ist, sich um den anderen zu kümmern. Die Sorge verändert, indem sie sowohl tätige Sorge als auch ein Ausdruck dafür ist, dass der andere Bedeutung hat und diese bewahren wird. Und genau deshalb ist die Sorge die angemessene Antwort auf die Verletzlichkeit des sterbenden Menschen. Die Verletzlichkeit des schwerkranken Menschen ruft uns als Gesellschaft dazu auf, eine pflegerische und medizinische Betreuung zu ermöglichen, die dem ganzen Menschen in seiner Verschränkung von leiblicher, geistiger und sozialer Vulnerabilität im Sterben gerecht wird. Das kann nur gelingen, wenn die Sorge wieder zum identitätsstiftenden Merkmal der Medizin gemacht wird, denn über die Sorge erst verwirklicht sich der soziale Anspruch der Medizin. Ohne Sorge käme die Medizin eher einer Ingenieurswissenschaft für den Menschen gleich. Damit Medizin Medizin bleiben kann, gilt es, den Heilberufen die notwendige Zeit zurückzugeben, die ihnen die Durchökonomisierung der gesamten Medizin in unverantwortlicher Weise genommen hat. Denn nur durch das Gewähren von Zeit kann die Sorge verwirklicht und damit das gewährleistet werden, was eine humane Gesellschaft dem sterbenden Menschen schuldig ist, an seiner Seite zu sein. Soweit Giovanni Maio. War eine Menge Text, war aber ein wichtiger Text. Warum? Weil hier erstmal deutlich wird, die Menschen, die sich um den Menschen, sein leibliches, sein geistiges und sein soziales Wohl sorgen, das sind natürlich pflegende Ärztinnen und Ärzte, das sind aber auch Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, das sind Seelsorgerinnen und Seelsorger. Weil diese Menschen, die versuchen, dem Menschen Bedeutung zu geben, ihn anzusehen, damit er an Ansehen gewinnt. Diese Menschen müssen auch entsprechend mit Zeit ausgestattet werden. Das ist die wichtigste Ressource. Zeit ist aber genau das, was gerade in den pflegenden Berufen am wenigsten zur Verfügung steht. Und hinzu kommt, dass alles nur auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt ist. Da haben wir ein massives Problem, weil damit letzten Endes die Frage permanent im Raum steht, was ist eigentlich der Mensch? Diese Frage ist aber nicht nur in diesem Bereich von Bedeutung, da ist sie in ganz besonderer Weise von Bedeutung, weil die pflegenden Ärztinnen und Ärzte und so weiter und so weiter oft ja in diesen Beruf gegangen sind, weil sie, wie man einfach gesagt hat, was mit Menschen machen wollen, da zweifelt, glaube ich, kaum einer dran dass in diesen Berufsgruppen der Mensch an erster Stelle steht. Es sind die Umstände, die es da schwierig machen. Man darf sie nicht ausbrennen lassen. Aber es ist auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diese Frage der Sorge und der Solidarität wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn es da zum Beispiel eine Jana aus Kassel, ich will da gar nicht weiter drauf eingehen, da ist schon alles zugesagt worden, ich kann da nicht mehr zu sagen, sich selbst mit Sophie Scholl vergleicht oder eine Elfjährige auf eine Bühne gestellt, die sagt, sie darf nicht Geburtstag feiern, deswegen fühlt sie sich wie Anne Frank. Da kann man nicht nur mit dem Kopf vor die Stirn schlagen und sagen, was ist eigentlich mit euch los. Da hat offenkundig die Bildung total versagt und es hat etwas versagt, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Das ist offenkundig weg, nämlich die Frage der Solidarität. Liebe Leute, unsere Freiheit ist doch nicht wirklich fundamental eingeschränkt. Natürlich, wir haben im Moment Beschränkungen. Die sind notwendig, damit Leben für viele möglich wird. Allein die Frage des Masketragens ist doch nicht nur eine Frage des eigenen Selbstschutzes. Das sicherlich auch, aber es ist vor allen Dingen eine Frage des Schutzes nach außen. Ich will euch ein Beispiel geben. Wenn ich diese Sendung hier, ich fahre diese Sendungen hier live mit einer MivoCam. Diese MivoCam, ich kann euch das gerne mal zeigen, wird über mein Handy hier gesteuert. Also immer wenn ihr mich hier unter der Kamera mal fummeln seht, dann steuere ich gerade was an dem Handy für diese Sendung neu aus oder setze eine neue Szene. Diese, dieses Handy steht ungefähr eine Armlänge von nicht ganz eine Armlänge von mir weg, vielleicht 40 Zentimeter. Wenn ich nach dieser Sendung dieses Handy hochnehme, ist das voller Sprenkel. Da sind die Tröpfchen, die ich hier beim Sprechen absetze. Und jetzt spreche ich hier vielleicht ein bisschen engagiert. Es gibt andere Settings. Wenn ich die Glaubensinformationen mache, da spreche ich etwas weniger engagiert. Bin ich auch engagiert, aber ich spreche etwas anders von der Rhetorik her. Da habe ich dasselbe. Das heißt, ich kann hier live und in Farbe hinterher auf meinem Handy sehen, was ich beim Sprechen so absondere. Auf 40, 50 Zentimeter. Hätte ich eine Maske auf, würde ich da nichts sehen. Tröpfchen sind aber potenziell kontaminiertes Material. Das heißt, die Maske ist ein Ausdruck höchster Solidarität, um freies Leben zu ermöglichen. Weil wir allein diese Tröpfchen abfangen damit. Und auch einen Großteil, wie man mittlerweile weiß, der Aerosole. Da hat es übrigens einen interessanten FAZ-Podcast gegeben, in der Reihe FAZ-Wissen. Ich habe die letzte in einer letzten Sendung mal empfohlen. Ich werde euch den Link zu dieser speziellen Podcast-Folge helfen, Masken wirklich mal reinlegen. Da kann man nämlich sehen, Maske tragen ist effizient, hilft dabei, das Virus einzudämmen. Ja, man könnte sogar so weit sagen, was natürlich jetzt irreal ist. Warum, sage ich gleich. Wenn wir alle FFP2-Masken ganz täglich tragen würden, wäre das Virus in drei Wochen wahrscheinlich weg. Geht nur nicht, weil man die FFP2-Masken aus gesundheitlichen Gründen nach 75 Minuten mal absetzen soll, um da mal frische Luft zu schnappen weil die eben eine hohe Filterwirkung haben. Aber beim Einkaufen, bei einer Zuchtfahrt helfen diese Masken enorm zum Selbstschutz und zum Schutz anderer. Niemand trägt ffb 2 masken den ganzen Tag. Aber in Situationen, in denen wir uns zu nahe kommen, helfen sie effizient, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Also, sorgt füreinander, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch von Giovanni Mayo kennenlernen und wo wir es in der Gesamtgesellschaft lernen müssen, diesen Aspekt der Solidarität wieder füreinander zu sorgen. Im äh, Internet gibt es eine Frau, die nennt sich bei Twitter Quadromilf, Ist, äh, eine äh, prominente Künstlerin, die hat jetzt jüngst gerade dazu, ich meine sogar heute, einen Tweet abgesetzt, der einem dann nachdenklich werden lässt. Ich blende euch diesen Tweet von Quadromilf mal ein. Da schreibt sie nämlich, meine Jugendfreundin ist jetzt Querdenkerin. Die letzte Diskussion endete mit, dein Kind war ja vorher schon todkrank, womit sie mir sagen wollte, dass sie ein Recht auf freies Leben hat und das kranke Kind eben Pech, wenn es an Covid stirbt. Freundschaft beendet. Das ist das Fatale an den ganzen Freidenkern, Querdenkern, Nichtsdenkern, Querbrettlern und wie man sie alle heißen mag, dass sie eben offenkundig nur sich selbst sehen. Das ist nicht solidarisch, das ist einfach nur asozial. Und wenn man dann noch hingeht und sagt, dein Kind war ja sowieso schon krank, ja, liebe Leute, wo sind wir gelandet? Reden wir wieder über lebensunwertes Leben oder was? Da zeigt sich, dass bei den Querdenkern offenkundig nicht nur ein Freiheitsbestreben aktiv ist, sondern offenkundig eine Denke, die ganz, ganz weit am rechten Rand ist. Wer da mitläuft, kann sich heute nicht mehr entschuldigen. Im Sommer habe ich es vielleicht noch gelten lassen. Da hätte man vielleicht noch sagen können, ihr wisst vielleicht nicht, was ihr tut. Aber wer da heute mitläuft, macht sich mitverantwortlich für das, was die verzapfen. Wenn wir dieses Virus in die Knie kriegen wollen, ist das eine soziale, solidarische Aufgabe für die Gesamtgesellschaft. Und wenn wir mal die ganz große Nummer denken, weltweit denken, und wir das, was wir hier im Kleinen über soziale Aspekte gerade gesagt haben, über Wohnverhältnisse, mal weltweit denken, dann müssen wir auch da nochmal ganz anders auftreten, ganz anders denken. Wenn wir nicht neue Flüchtlingsströme generieren wollen, wenn wir wirklich ein Leben in Wohlstand und Frieden für alle wollen, dann müssen die, die etwas haben, denen, die noch wenig haben, abgeben. Das ist Solidarität und das ermöglicht Leben für viele. Es ist eben das, was man das Prinzip Verantwortung nennt, und dazu habe ich einen schönen Artikel gefunden in der jüdischen Allgemein von, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, Vyacheslav Kobrovich. Der schreibt, vielleicht lehrt die jüdische Tradition das Gebot zur Hütung der Gesundheit aus der Warnung vor dem Erschaffen eines Bildnisses, weil das bewusste Zerstören des eigenen Lebens und die damit verbundene Ablehnung der göttlichen Mission dem Götzendienst gleicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Mensch sich kein Bildnis von Gott machen soll, da er selbst im Ebenbild Gottes erschaffen wurde und nach dem Göttlichen in sich selbst und seinem Nächsten statt in Objekten suchen soll. Die Zerstörung des Lebens, in dem das Ebenbild Gottes lebt, ist damit ein Akt der Ablehnung Gottes und der Hinwendung zum Götzen. Diese Interpretation wird durch eine Geschichte von dem talmudischen Gelehrten Hillel unterstützt, es wird berichtet, dass er aus dem Lehrhaus hinausging und seinen Schülern verkündete, er würde nun zur Erfüllung eines Gebotes eilen. Als seine Schüler ihn fragten, welches Gebot er verrichten möchte, sagte Hidel, er gehe ins Badehaus, um seinen Körper zu waschen. Er fügte hinzu, wenn die Statuen des Kaisers im Theater ständig gereinigt werden, dann muss der Mensch, der im Ebenbild Gottes erschaffen wurde, umso mehr seinen Körper reinigen. Des Weiteren verpflichtet uns die Halacha, die Verantwortung für unsere jüdischen Glaubensgeschwister zu übernehmen. Im Talmud, Traktat Shavuot 39a, heißt es, alle Israeliten sind füreinander verantwortlich. Die Weisen veranschaulichen dies an einer anderen Stelle mit einer Metapher. Das Volk Israel gleicht einem Boot. Wenn in den unteren Kabinen ein Loch ist, dann kann niemand sagen, in meiner Kabine ist kein Loch. Denn wenn ein Teil des Schiffes beschädigt ist, kann das gesamte Schiff sinken. Ich liebe diese jüdische Metaphorik, weil sie die Sache auf den Punkt trifft. Wenn ein Glied am Körper krank ist, leidet der ganze Körper. Wenn die Hand krank ist, kann das Auge nicht sagen, ich habe aber nichts. Da ist der ganze Körper von betroffen. Und so ist es auch mit einer Gesellschaft wenn in einer Gesellschaft Krankheit ist, dann kann der eine Teil nicht sagen, mich interessiert das nicht, ich bin doch gesund. Irgendwann wird die ganze Gesellschaft daran zerbrechen. Wir können hier etwas lernen aus diesen jüdischen Gelehrten, dass wir nur gemeinsam leben können. Und ja, hier steckt ein Gedanke drin, den wir Christen auch kennen. Für uns ist ja der Leib der Wohnsitz Gottes. Gottes Geist wohnt in uns. Er ist Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird im Mittelalter auch als Hospes Anime bezeichnet, als Gast der Seele. Deswegen kümmern sich Christen um Kranke, nicht nur aus reiner Wohltätigkeit das auch, sondern weil sie im kranken Gott erkennen. Nicht weil der kranke Gott ist, sondern der wohnt ja in diesem Krankenkörper. Deswegen muss der Körper geheiligt werden. In Frankreich nennt man deshalb Krankenhäuser auch Hotel de Dieu. Hotel Gottes. Wir in Deutschen kennen das Wort Hospiz. Das kommt von Hospes Anime, der Gast der Seele. Es ist ein Gasthaus für den Heiligen Geist, damit die geschundenen Körper gesund gemacht werden. Ein, kein Christ kann streng genommen an einem kranken Menschen vorbeigehen, weil er darin eigentlich Gott erkennen muss, der in diesem zerschundenen Körper lebt. Er muss da helfen, er muss ausbessern, er muss helfen, dass sich dieser Körper reformieren und gesunden kann. Das ist der tiefere Sinn, warum Christus sagt, was ihr diesen Menschen getan habt, habt ihr mir getan. Und was ihr den Geringsten der Brüder und Schwestern nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Wenn da auf querdenker demos Leute rumrennen, die ein Kreuz in der Hand halten, dann gibt es ja so ein Filmsequenz mit so einer Freundschaft. Was hätte Jesus gewollt? Was hätte Jesus? Jesus hätte dir gesagt, Mädel, geh hin und hilf den Kranken, statt hier rumzurennen und nach Freiheit zu schreien, die du auf dem Kunig längst verloren hast. Der Bund Gottes ist immer ein Bund, der auf Solidarität angelegt ist. Ich will das Ganze jetzt hier nicht irgendwie katholisch abwählen, aber auch katholisch abwählen. Ich kann es rein pagan denken, aus der Solidarität heraus, dass eine unsolidarische Gesellschaft immer zum Scheitern verurteilt ist. Und ich kann es natürlich von einem Bund Gottes her denken, dass Gott immer an der Seite der Schwachen steht. Gott ist parteiisch Und wir können als reiche Gott gegenüber nichts in unserer Rechtfertigung sagen, wenn wir denen die der Sorge bedürftig sind, nicht beigestanden haben. Das gilt insbesondere auch für alle Fragen der Solidarität. Nicht nur im Angesicht von Corona. Ihr wisst, dass ich hier im Erzbistum Köln arbeite und ihr wisst, dass ich auch im pastoralen Zukunftsweg engagiert bin als Leiter des Arbeitsfeldes 3. Oder wie ich manchmal sage, ich bin einer der fünf glorreichen Halunken, die versuchen, den Laden irgendwie nach vorne zu kriegen. In solchen Veränderungsprozessen bei denen man weiß, es kann nicht so bleiben, wie es ist, wird es immer Kritiker geben. Das ist Teil des Spiels. Wenn man die Nase in den Wind hält, darf man sich nicht wundern, wenn der Wind drum weht. Das ist normal. Aber ich erwarte eigentlich von all denen, die jetzt große Kritik üben, dass sie relevante Gegenvorschläge machen. Dass sie konstruktive Kritik üben. Ich habe immer nur diese beiden Augen, diese beiden Ohren, dieses eine Hirn. Und ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen davon Gebrauch zu machen. Aber ich weiß natürlich, ich habe immer nur eine subjektive Sichtweise. Die Wirklichkeit hat mehrere Seiten. Es könnte sein, dass ich und meine vier Mithalunken und die Halunkin etwas übersehen haben. Es könnte sein. Dann sind wir dankbar für jeden konstruktiven Hinweis. Was aber wenn ich auf zig Sitzungen, Priesterrat, Konferenzen der leitenden Pfarrer, Diözesanpastoralrat, viel Kritik wahrnehme, aber nichts Konstruktives. Da steht heute im Kölner Stadtanzeiger, ist ein Düsseldorfer Pfarrer, der immer wieder laut Kritik übt, das sei ihm gegönnt, auch hier sich wieder ausbreitet und seine äh, Pfarrgemeinderatsvorsitzende da sitzt und dann sagt, die Kölner hören uns nicht. Doch Leute, die Kölner hören euch. Aber wir haben über 5000 Einzelvoten eingeholt. Wir haben 20.000 Menschen befragt. Die alle müssen zusammengefasst werden. Da ist die Einzelstimme, das ist Teil des Systems. Das geht nicht anders. Die Einzelstimme geht darin unter. Ich sehe mich bei einem Wahlamt auch immer nur in einer Situation, wo ich eine Prozentzahl bin. Da ist in diesem Prozentzahl, die ich sehe, ist meine Stimme eine von Millionen. Die Stimmen sind drin. Und dann muss man natürlich gucken, ist das eine Einzelmeinung, ist das eine substanzielle Sache. Die Dinge sind eingearbeitet worden. Ein ganz wesentlicher Teil des pastoralen Zukunftsweges und ein Teil, den ich persönlich sogar mit einer gewissen Skepsis sehe, ist, dass wir angesichts der weniger werdenden hauptamtlichen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis zum Jahr 2030, das sind noch nichtmals mehr zehn Jahre, wird sich die Zahl halbiert haben. Das ist ein Fakt, an dem man nicht vorbeigehen kann. Dass man da verstärkt aufs Ehrenamt setzt. Meine persönliche Skepsis, sage ich direkt am Anfang, ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir die zahlenmäßig überhaupt dann rekrutieren können. Denn ein Job, den ich bezahlt mache, soll jetzt jemand unbezahlt machen, ist ja schon schwierig. Ein Job, für den ich acht Jahre Ausbildung hinter mir habe, kann man nicht mal eben ehrenamtlich mit einem Abendkurs machen. Da ist ein Unterschied. Also ich habe eine grundlegende Skepsis, ob man in der Fläche überhaupt zahlenmäßig so viele Leute findet. Das ist eine ganz grundlegende Skepsis. Ich sage nach wie vor, ich lasse mich eines Besseren belehren, aber die Frage meinerseits steht im Raum. Da werden jetzt in dem fraglichen Beitrag, der heute im Kölner Stadtanzeige erschienen ist, leider habe ich online keinen Zugang dazu gefunden. deswegen kann ich euch den Link nicht in die Show-Notes legen, aber ich habe den Artikel gelesen, wird dann von dieser bewussten Pfarrgemeinderatsvorsitzenden formuliert, wir werden nicht gehört, dann Rückfrage des ähm, Journalisten, ja, aber sie können doch demnächst Verantwortung übernehmen, ja, was wollen die Leute noch alles von uns? Ja, das ist jetzt ein klassischer Doppelbein. Ne? Ich möchte gehört werden und ich möchte, dass man macht, was ich sage, aber ich selber möchte keine Verantwortung es Das ist schwierig. Ich weiß, ich weiß um die ganze Problematik. Aber ich möchte doch angesichts des Zahlenmaterials, das da ist. Und da kommt man nicht vorbei. Der äh, große Theologe des Mittelalters, Thomas von Aquin hat gesagt, gratiam supponit naturam. Die Gnade setzt die Natur voraus. Wenn ich das übersehe, wenn ich die Natur und die Fakten, die da sind, nicht achte, wenn ich trampesk, agiere, egal auf welcher Ebene, an der Basis oder in der, in der machtvollen Position. Wenn ich Trampest agiere, dann baue ich bestenfalls Luftschlösser, die platzen wie Seifenblasen. Die sind nicht tragfähig. Deswegen wünsche ich mir konstruktive Kritik und nicht nur Gemecker. Die konstruktive Kritik ist mehr als willkommen. Wir haben eben bis zum Köln diesen Prozess fast ans Ende gebracht. Und gut, man hat über Jahre hinweg gedacht, lasse mal machen. Und ich kann persönlich diese Haltung sogar verstehen. Weil ich selber in den vergangenen drei Zukunftsprozessen gelernt habe, da kommt sowieso nichts bei raus. Lasse mal machen. Also, bis man mich gefragt hat, mitzumachen, hatte ich genau dieselbe Haltung. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Warum habe ich überhaupt mitgemacht? Weil ich der Meinung bin, nur da stehen und meckern bringt nichts. Wenn du jetzt die Möglichkeit bekommst zu gestalten, nutze sie. Arbeite konstruktiv mit. Und das Geschäft ist schwierig genug aus dem wenigen, was wir in Zukunft noch haben werden, etwas Vernünftiges zu schaffen. Ob wir den Stein der Weisen gefunden haben, who knows. Wenn ihr es besser wisst, lasst es mich wissen. Nur wir müssen mit den Zahlen, Daten und Fakten agieren, die da sind. Es heißt, dass wir bis zum Jahr 2030 100 Millionen Euro weniger Kirchensteuereinnahmen haben. Stand vor einem Jahr. Corona schlägt jetzt schon rein. Und ja, wir im Erzbistum Köln sind noch in einer relativ finanziell privilegierten Position. Wie soll es in anderen Bistümern aussehen? Und ja, die Sorge füreinander hat bei mir den Aspekt, dass ich sage, die reichen Bistümer müssen den Ärmeren helfen. Denn das Katholische hört nicht an den Bistumsgrenzen Kölns auf. Hinzu kommt jetzt die Frage der unabhängigen Untersuchung und des Umgangs damit. Ja, ich persönlich wünschte mir dieses... Gutachten der Münchner Anwälte Westfaltspielker Waste würde veröffentlicht werden. Von mir aus geschwärzt mit den juristischen fraglichen Stellen. Das, was wir jetzt erleben, macht die Sache nicht nur nicht einfacher. Es ist mittlerweile auch ein Rührstück ohnegleichen, ein desaströses Drama oberster Kajüte, bei dem es nur Verlierer geben wird und da zähle ich die Betroffenen dazu. Denn auch wenn manche Presseleute meinen, sie würden den Betroffenen jetzt zur Seite stehen, mein Eindruck bleibt, dass auch da die Betroffenen benutzt werden, um die eigene Auflage zu steigern. Schwierige Fragestellung. Es wäre besser, dieses Gutachten würde, wie gesagt, von mir aus geschwärzt veröffentlicht, damit diese Konfliktluft raus ist. Und wenn dann im März das neue Gutachten von Gerd, Gerke und Jan herauskommt, man dann merkt tatsächlich, da wird noch viel tiefer gegangen. Der Aufklärungswille ist da viel höher, wenn es denn so sein wird dann hätte man sagen können, hier ist tatsächlich jemand nicht zufrieden gewesen und ist noch etwas draufgelegt Und So bleibt dieses Geschmäckle im Raum stehen. Ja, und Erzbischof Wölki hat jetzt entschieden, dieses Gutachten der Münchner Anwälte soll im März für Personen einzeln zugänglich gemacht werden. Aber ganz ehrlich gesagt, wer wird sich 500 Seiten durchlesen? Eine schwierige Gemengelage. Hinzu kommt, dass die KG in Köln in enormen Schwierigkeiten steckt. Und da wird das eine mit dem anderen vermischt. Solidaritätsbekundungen werden teilweise ausgegeben, ohne die Hintergründe zu kennen. Es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, die wir da haben. Und in all dem sollen wir die Kirche nach vorne bringen. Liebe Leute, das ist unmöglich. Wir haben in der Heiligen Schrift im Neuen Testament oder dem Vierten Bund, wie jemand hier empfohlen hat, den zweiten Korintherbrief in dessen Hintergrund auch ein massiver Konflikt steht. Damals ging es ums Geld. Paulus wurde unterstellt, dass er bei einer Kollektensammlung, die er für die Jerusalemer Urgemeinde veranstaltet hat, Gelder veruntreut haben soll. Und was macht der Paulus? Er wechselt seinen Kommunikationsstil. Er bittet, er argumentiert, er legt offen, er schafft Transparenz und Controlling. Er richtet ein System ein, wo Gemeindemitglieder ihn begleiten auf seiner Reise nach Jerusalem, um den Finanztransaktionen zu überwachen. Transparenz, Offenlegung, klare Kommunikation ist das Einzige, was hilft. Dass Paulus auch anders kann, dass er mit dem Stock drohen kann und so weiter, weiß man aus allen anderen Briefen. Aber hier in 2 Korinther 1,9, wo er den Konflikt bewältigen muss, ist er komplett auf Transparenz angelegt. Ob seine Strategie aufgeht, kann man nur ahnen. Es sieht so aus, dass er damit einigermaßen erfolgreich war. Das ist das, was jetzt in der Kirche auch fehlt. Wir brauchen diese Offenlegung. Sonst stehen wir mit dem Rücken zur Wand und verlieren ob bewusst oder unbewusst, ob gewollt oder ungewollt, ob zu Recht oder zu Unrecht, ist gar nicht mehr die Frage an Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist das eigentliche Kapital, das wir als Kirche haben. Wenn wir des Glaubens nicht mehr würdig sind, dann können wir einpacken. Und deswegen muss alles getan werden, um diese Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, wenn da juristische Dinge im Raum stehen, die noch ungeklärt sind. Dann kann man das transportieren und kann sagen, wir haben diese Seiten nochmal geschwärzt, weil wir an dieser Stelle noch juristische Klärung haben müssen. Wir werden diese Schwärzung bei Zeiten wegnehmen, spätestens im März, wenn da dieses tolle neue Gutachten draufgesetzt werden soll. Aber dann hätten die Menschen diese Klarheit und man würde diesen Vertuschungsvorwurf, ob der nur gerechtfertigt oder ungerecht, kein Mensch weiß, also ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Draußen scheint es viele Leute zu geben, die scheinen das alles ganz klar zu haben. Ich, als jemand, der relativ nah dran ist, kann das und will das gar nicht beurteilen. Ich wünschte mir nur, die Transparenz würde hergestellt. Kommen aber die in den Blick, um die es eigentlich geht, die Betroffenen, kommen die in den Blick, die wirklich Täter waren? Über die spricht nämlich lange keiner mehr. Man spricht bestenfalls über die die möglicherweise vertuscht haben, was schlimm genug ist und was auch mit Verantwortung versehen muss, versehen sein muss. Aber die Täter, davon leben ja noch welche. Über die spricht keine Sau. Das ärgert mich. Haben die Betroffenen nicht das Recht auf Genugtuung? Haben die Betroffenen nicht das Recht auf eine angemessene Entschädigung? Haben die Betroffenen nicht das Recht, dass sich jemand vor ihnen verbeugt und sagt, ich habe gefehlt vor dir? Heute lief im Deutschlandfunk, ich hoffe, dass da schon als Podcast hinterlegt ist, eine Sendung, wo es um Frauen geht, die missbraucht worden sind, von Klerikern in Exerzitien. Da werden Teile aus einem Buch vorgelesen, wo man auch als Mensch, der dadurch nicht getriggert wird, da steht und eigentlich mit dem Kopf nur noch aufs Lenkrad kloppen will, ich höre die Sachen im Auto immer, und sage mir, es darf nicht wahr sein. Liebe Leute, wir müssen als Katholiken lernen, Priester sind in allererster Linie normale Männer. Ob diese Geschichte mit der ontologischen Erhöhung tatsächlich stimmt, ich halte sie für ein theologisches Konstrukt, ohne Anhang an der Wirklichkeit, ob sie tatsächlich so stimmt, ist die Frage. Wenn es überhaupt eine ontologische Erhöhung gibt, dann geschieht die in der Taufe. Da werden wir Christus gleichgestaltet und niemand von euch, ich auch nicht, glaubt, dass wir deswegen bessere Menschen geworden werden. Die eigentliche Weihe geschieht in Taufe und Firmung. In der Ordination zum Diakon, Priester und Bischofsamt geschieht eine Bevollmächtigung mit Spezialvollmacht. Damit kann ich wunderbar leben ob wir dafür den ganzen Budenzauber brauchen mit heiliger Mann. Nein, wir müssen davon runter. Wir müssen davon runter, dass diese Männer eine geistliche Vollmacht über andere haben. Es kann sein, dass ein Mann ein persönliches Charisma hat, eine Frau auch. Aber ob dieses persönliche Charisma gut oder schlecht ist, ist noch eine ganz andere Frage. Hitler war zweifelsohne ein sehr charismatischer Führer. Aber ein Verbrecher. Einer, der Millionen Menschen, Menschenleben auf dem Gewissen hat. Seid wachsam. Glaubt niemandem einfach etwas, es sei denn, er hat gute Argumente dafür. Und das gilt in jeder Hinsicht. Deshalb brauchen wir keine Luftschlossbauer, auch nicht in der Kirche. Wir brauchen keine Leute, die irgendetwas großartig sich zukünftigen erträumen, die letzten Endes sich nur zu Utopien entpuppen werden. Wir brauchen gemäß dem heiligen Thomas von Aquin gratiam supponit naturam, die Gnade setzt die Natur voraus, eine solide Basis, wir müssen mit beiden Beinen auf der Erde stehen und dann können wir erst den Kopf in den Himmel recken. Wenn wir nur mit dem Kopf im Himmel sind, in himmlischen höheren Sphären. Liebe Leute, wir werden über den nächsten Strohhalm stolpern und voll auf die Fresse fallen. Und da sind wir als Kirche voll dabei. Eine heilige Kirche ist zum Heil für die Menschen da. Sie hat dafür, Sorge zu tragen. Ich persönlich störe mich sehr an den Begriff Seelsorge, weil ich kann Seelen nicht besorgen. Aber was ich tun kann, ist, der anderen Seele zu helfen, sich selbst zu ermächtigen. Um Selbstermächtigung geht es. Dass die Menschen aufrichtig werden, sich aufrichten um ihr eigenes Leben, daran können wir Sorge tragen dass sie ihre eigenen Probleme lösen können. Das ist mein Auftrag, dafür Sorge zu tragen, dass die, um das, den Begriff von Mario aufzunehmen, die vulnerable Wirklichkeit des Menschen geheilt wird. Das ist die Heiligkeit der Kirche. Die Kirche besitzt keine Heiligkeit für sich. Wir sind als Kirche leider nicht alleine mit diesen Problemen. Das hat jetzt nichts mit Woderbautism zu tun. Ganz im Gegenteil. Aber ich will ein Beispiel aus einer ganz anderen Institution, die aber auch streng hierarchisch, je dem organisiert war, anführen, um auf den Kern des Problems aufmerksam zu machen, dem sich auch die Kirche stellen muss. Ebenfalls in der Zeit fand ich in der aktuellen Ausgabe vom letzten Donnerstag, fand ich einen Artikel von Udo Behrens, Gegen die Mauer des Schweigens. Er beschäftigt sich damit der Frage des Rechtsextremismus der Polizei. Und er schreibt dort in diesem Artikel und beschreibt sehr eindrücklich, wie die Jungpolizisten noch auf den Polizeischulen oder im Bachelorstudium oft eher fast linksgerichtet sind, also auch sehr offene Gedanken haben für den Rechtsstaat, für Gerechtigkeit sorgen wollen, an der Seite der Armen sind. Und dann, wenn sie ihre ersten praktischen Einsätze hatten an der Front, auch im ersten Dienstjahr, das oft in ein rechtes Gedankengut kippt, wo dann plötzlich auch rassistische Aspekte mehr, stärker eine Rolle spielen. Er sagt, die Praxis selber führt da offenkundig zu einem Bewusstseinswandel. Er ist nicht gut. Er ist überhaupt nicht gut. Es ist etwas, was aus dem Erleben heraus so plötzlich wächst und was dann teilweise auch in meinem Bekanntenkreis gibt. Soll ich sagen, ich kenne einen Polizisten, der sagt das und das? Ja! Weil es ein subjektives Erleben ist. Und ich sage euch, als jemand, der in der, jetzt muss ich das Wort doch sagen, Seelsorge arbeitet, wenn ich so denke, dann sehe ich, ja, die ganze, Leute besteht nur aus Leuten, die, Probleme. die ganze Welt besteht nur aus Leuten, die Probleme haben. Ein mit mir befreundeter Psychiater sagte, ja, er würde an manchem Tag, an manchem Arbeitstag am Ende denken, die Welt ist voller Verrückter. Aber dann lachte er vor Schwitzen und sagte, das ist halt der Eindruck, den wir subjektiv haben, unsere persönliche Deformation, professionell. Das ist bei Polizisten auch so. Die haben halt einen ganzen Tag mit Verbrechern zu tun. Aber die Welt besteht nicht nur aus Verbrechern. Das kriegt man als junger Mensch vielleicht gar nicht so klar, aber dadurch entstehen natürlich Grundhaltungen. So, und hier schreibt Udo Behrens als Lösungsgedanke zu überlegen wäre auch, ob Polizeibeauftragte über eine Monitoringfunktion die Polizeiarbeit kritisch begleiten sollten. Durch Hospitation bei Alltags- und Sondereinsätzen könnte es zum Austausch über die Beobachtung des Polizeibeauftragten kommen. Doch wo holt man die Polizei mit solchen Überlegungen ab? Nach wie vor existiert leider an vielen Stellen eine generelle Abwehrhaltung, sowohl gegen wissenschaftliche Feldforschung als auch gegen externe Kontrolle und Mediation. In der bundesweit gültigen Polizeidienstvorschrift 100 zu Führung und Einsatz der Polizei ist unter der Überschrift Rolle und Selbstverständnis allerdings Folgendes zu lesen. Die Polizei ist wesentlicher Garant für die innere Sicherheit und unterliegt, insbesondere als Trägerin des Gewaltmonopols, einer umfassenden öffentlichen Kontrolle. Ihre Integrität ist unabdingbar Voraussetzung für das Vertrauen des Bürgers in seine Polizei. Mit dem Verständnis für die Wechselbeziehung von Gewaltmonopol und öffentlicher Kontrolle einerseits und von Integrität und Vertrauen andererseits könnte diese polizeieigene Standortbeschreibung als Ausgangspunkt für den weiteren Dialog zwischen Gesellschaft, Politik und Polizei genutzt werden. Die darin verankerte Einsicht in eine umfassende öffentliche Kontrolle geht klar über die verbreitete Ansicht hinaus, die Polizei habe sich lediglich der Kontrolle innerhalb der Staatsgewalt, also durch Parlament und Justiz, zu stellen. Da das staatliche Gewaltmonopol im Auftrag der Bevölkerung ausgeübt wird, ist öffentliche Kontrolle kein institutionalisiertes Misstrauensvotum, sondern eine legitime und notwendige demokratische Funktion. Kontrolle ist in ihrer idealtypischen Form zunächst wertfrei und funktional. Das Ergebnis von Kontrolle kann einerseits zu Anerkennung und Bestätigung professioneller Arbeit und andererseits zu Beanstandungen und Verbesserungsvorschlägen führen. Eine Polizei, die sich als Bürgerpolizei versteht und das Vertrauen der Gesellschaft zum vorrangigen Ziel erklärt, darf sich nicht auf ihren hohen Zustimmungswerten bei Bevölkerungsumfragen ausruhen, sondern muss gerade mit dem Angebot vertrauensbildender Maßnahmen auf diejenigen zugehen, denen das Vertrauen noch fehlt. So sinnvoll ein wissenschaftliches Update zur Polizeiarbeit auch ist, es gibt keinen Grund, auf neue Ergebnisse zu warten und sich nicht endlich an die Hausaufgaben zu machen, die bereits vor 25 Jahren gestellt worden sind. Was hier über die Polizei gesagt wird, und deswegen ist mir das wichtig, dass mir der Vergleich hier eben nicht, bei anderen ist auch schlecht geht, hier gibt es eine konkrete Lösungsidee von Udo Berendes, 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 wie auch immer man es ausspricht, die ich mir so also auch für die Kirche vorstellen kann. Wir brauchen eine externe Kontrolle. Man kann sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen. Da braucht es jemand von außen. Vielleicht wäre es sogar notwendig, weil es sich bei den kirchlichen Missbrauchsfällen ja auch um staatlich justiziable Fälle handelt, dass tatsächlich von außen die Justiz und der Staat da drauf guckt. Nicht nur bei der Kirche, auch bei anderen. Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Als Körperschaft des öffentlichen Rechtes ist die Kirche wie andere Körperschaften des öffentlichen Rechtes ja dem Staat gegenüber auch rechenschaftsschuldig. Wir brauchen diese Kontrolle von außen. Ein Paulus hat die Kontrolle selber noch legitimiert, indem er sich Externe geholt hat. Wenn natürlich hier Anwälte beauftragt werden, ist das auch ein erster Schritt. Aber man sieht ja, dass alleine dieses wir veröffentlichen das Gutachten jetzt auch nicht, egal aus welchen Motiven auch immer, ich bin nicht in der Lage, die Motivation zu klären. Andere scheinen da sehr klar zu sein. Ich bin es nicht. Aber es entsteht ein Eindruck, der ist schädlich. Wir müssen für Transparenz sorgen. Und ja, wir dürfen keine männerbündischen Ideen schaffen, die sich in sich abscholten, in sich sakrosankt sind, in sich konsekriert sind, das erkrankt an einer sakralen Sepsis, die den gesamten Leib Christi zu vergiften imstande ist. Wir sind mitten dabei, liebe Leute. Wir können uns eine Priesterkaste, die sich für was Besonderes hält, vor dem Licht der Welt schlicht und ergreifend nicht leisten. Und wenn die Kirche es alleine nicht schafft, dann muss der Druck von außen kommen. Der kommt aber nicht. Offenkundig ist die Kirche schon lange nicht mehr systemrelevant. Sie ist aber auch nicht mehr in der Lage, das System in Frage zu stellen. Ist es nicht ein Jesus gewesen, ein Jesus aus Nazareth, der sich laut gegen die herrschende Unsolidarität immer wieder gemacht hat und deswegen am Kreuz gelandet ist? Der ist ja nicht gekreuzigt worden, weil er so ein netter Kerl war. lieber Jesus wäre nie gestorben. Aber die Stimme der Kirche ist heiser geworden. Aus gutem Grund. Sie ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Denn das Wort Gottes ist ihr zum Frosch im Hals geworden. Das war vielleicht beim Apostel Andreas noch völlig anders. Der damals zu den ersten vier Berufenen gehörte, die Jesus am See Genezareth berufen hatte, neben Petrus, seinem Bruder, und dann dem Geschwisterpaar Jakobus und Johannes. Die werden da im Markus-Evangelium äh, berufen. Das ist das Evangelium vom heutigen Tag des Festes des Apostels Andreas. Übrigens im Johannes-Evangelium äh, scheint äh, der Evangelist Johannes davon auszugehen, dass der Andreas tatsächlich äh, eher ein, äh, zuerst ein jünger Johannes des Täufers gewesen sein mag. Ob das einen historischen Ansatz hat, da kann man wieder drüber streiten. Ich persönlich neige da eher zu der synoptischen Linie. Aber geschenkt, ich selbst habe vor einigen Wochen hier eine Sendung gefahren zum Thema der Apostel. Da lege ich euch den Link mal in die Shownotes. Kann man bei YouTube sich noch angucken aus der Reihe Glaubensinformationen. Jemand hat mir kürzlich geschrieben, diese Sendung sei wie ein Krimi. Hat mich sehr gefreut, weil ich ja versuche, so ein bisschen diese theologischen Inhalte auch spannend darzubieten. Weil ich sie, ehrlich gesagt, auch spannend finde. Link findet ihr dazu in den Shownotes. Aber wir wollen heute mal uns die erste Lesung zu Gemüte führen. Und die erste Lesung kommt nämlich aus dem Römerbrief, Kapitel 10, die Verse 9 bis 18. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird Gerechtigkeit und Heil erlangen, denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn. Aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Darum heißt es in der Schrift, wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen. Doch nicht alle sind dem Evangelium gehorsam geworden, denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? So gründet der Glaube in der Botschaft die Botschaft im Wort Christi. Aber, so frage ich, haben sie die Boten etwa nicht gehört? Doch. Sie haben sie gehört, denn ihre Stimme war in der ganzen Welt zu hören und ihr Wort bis an die Enden der Erde. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Den Paulus zu lesen und zu hören ist nicht immer so ganz einfach. Komplexe Gedankengänge in geschickter Argumentation steckt. Man muss sehr genau hinschauen, und manchmal sind die Übersetzungen auch nicht so ganz gut, auch nicht so ganz leicht immer, weil der Paulus eine manchmal schwierige Sprache hat. Man muss sehr genau hinschauen. Im Römerbrief geht es sogar noch weiter, denn alle Briefe, die der Paulus geschrieben hat, richten sich an Gemeinden, die er selbst gegründet hat, wo er quasi der Gründervater ist. Im Römerbrief ist das anders. Da schreibt er seinen Brief quasi in der Vorbereitung. Eines Besuches der Gemeinde, einer Gemeinde, die er nicht selbst gegründet hat. Er stellt also quasi sich und seine Theologie vor. Das macht den Römerbrief natürlich zu etwas Wertvollem, weil er so eine Art Testament ist, des Paulus. Also Testament, nicht im Sinne von Erbschaft, sondern da kommt das auf den Punkt. Ein Summarium, eine Summe seiner Theologie, wenn man so sagen will. Bemerkenswert ist, dass die Eucharistie hier drin gar nicht vorkommt. Die Kirche beruht für Paulus offenkundig nicht auf der Eucharistie, wie wir es in der katholischen Kirche oft hören und lehren, sondern auf etwas ganz anderem. Nämlich, der Glaube gründet in der Botschaft, so heißt es in Vers 17, die Botschaft aber im Wort Christi. An einer anderen Stelle sagt Paulus, der Glaube kommt aus dem Hören. Das ist das Besondere an den Aposteln. Dass sie Augen- und Ohrenzeugen der Ereignisse waren und davon erzählt haben, die Kirche wird gegründet, nicht weil die Öffentlichen eine Messe gefeiert haben, sondern weil ein Petrus nach dem Pfingstereignis in Jerusalem das Wort Gottes öffentlich verkündet. Daraufhin ließen sich die ersten 3000 taufen. Und dann wird auch Eucharistie gefeiert. Man darf hier Ursache und Wirkung nicht miteinander verwechseln. Die Eucharistie ist eine Wirkung der Gemeinschaft in der dann der Auferstandene in dem Leib Christi, im konsekrierten Brot und dem Wein, in Leib und Blut Christi gefeiert wird. Aber die Kirche scheint, und das ist der Impetus hier von Paulus, auf dem Wort aufzubauen. Wo aber haben wir bevollmächtigte Verkünder des Wortes Gottes? Wo haben wir Menschen, die mit Leidenschaft und Überzeugung das Wort Gottes unter den Menschen verkünden, und zwar nicht nur mit den Lippen, sondern in Wort und Tat, denn das sagt uns der Jakobus in seinem Jakobusbrief, das ist nicht der Jakobus, der Apostel, heißt aber genauso, ein Glaube ohne Werke ist tot. Ein Wort, das nicht durch Taten gedeckt wird, ist heuchlerisch. Das ist das, was dem Paulus hier am Herzen liegt, dass das Wort verkündet wird und mit Wort wird hier Wort und Tat verstanden. Seit gestern, seit dem ersten Advent, hat das neue Lesia begonnen. Das Lesia B. ist in besonderer Weise dem Markus gewidmet. Markus Evangelium. Und am Markus Evangelium fällt vieles auf. Das ist zum Beispiel das kürzeste aller Evangelien. In der Kürze liegt die Würste. Würze. Würze. Das ist ein schöner Versprecher. In der Kürze liegt die Würze. Gleichzeitig hat Jesus da selten Zeit. Das makinische Eutys, wie es auf Griechisch heißt. Sogleich, sofort, jetzt. Da wird keine Zeit vergeudet. In unserem Zukunftsprozess sind wir bald drei Jahre unterwegs und immer noch nicht am Ende. So lange hat Jesus gar nicht öffentlich gewirkt. Wo bleibt dieser Gedanke? Sogleich, jetzt, nicht morgen, heute zählt, was ist. Und der makinische Jesus macht nicht viele Worte. Er lässt eher Taten sprechen. Wie es die Apostel getan haben, von denen die allermeisten für ihre Botschaft sogar mit dem Leben eingestanden sind. Lasst also Taten sprechen statt Worte. Redet nicht von Solidarität, seid einfach solidarisch. Wir sind im Advent, da ist es also nur recht und billig, auch ein adventliches Lied zum Schluss zu singen. Gott
1: heiliger Schöpfer aller Sternen. Gott, heiliger Schöpfer aller Stern, erleucht uns, die wir sind so fern, dass wir erkennen Jesus Christ, der für uns Mensch geworden ist. Denn es ging dir zu Herzen sehr, da wir gefangen waren schwer und sollten gar des Todes sein, drum nahmst du auf dich Schuld und Pein. Da sich die Welt zum Abend wand, Der Bräutgam Christus ward gesandt, Aus seiner Mutter Kämmerlein Ging er hervor als klarer Schein. Gezeigt hat er sein Großgewalt, Dass es in aller Welt erschallt, Sich beugen müssen alle Knie, Im Himmel und auf Erden hie. Wir bitten dich, o Heilger Christ, der du zukünftig Lichter bist, lehr uns zuvor dein Willen Tun und an dem Glauben nehmen zu. Lobpreis sei, Vater, deiner Kraft und deinem Sohn, der allding schafft, dem heilgen Tröster auch zugleich, so hier wie dort im Himmelreich. Amen. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, die ihr
0: bei euch hört, ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch mitgenommen hat. Gebt mir ein Like und nochmal freue ich mich darüber, wenn ihr die Beiträge teilt. So kann sich das hier ein bisschen verbreiten. Vorhin hat mir jemand in einen Kommentar geschrieben, sie lehren mich das fürchten. Das will ich nicht hoffen, dass das dabei bleibt. Ich hoffe, dass ich auch ein Hoffnungszeichen setzen konnte. Ich weiß, dass die Nachrichten, die man hier bringt, nicht immer so sind, dass man sich daran erfreuen kann. Aber gerade in dem Lied, das ich zum Schluss gesungen habe, heißt es, denn es ging dir zu Herzen sehr, da wir gefangen waren schwer und sollten gar des Todes sein, drum nahm er auf sich Schuld und Pein. Er setzt uns das Hoffnungszeichen, der bleibt ja nicht im Tod. Er steht von den Toten auf. Und wir können es ihm gleich tun, weil er Solidarität gelebt hat, weil er sich um die Menschen gesorgt hat. Wenn wir es ihm darin gleich tun, dann können wir diese Welt immer ein Stückchen besser machen. Das Fürchten mag am Anfang stehen, aber Hoffnung muss auch sein, die will ich Ihnen mitgeben. Deshalb bleibt die Frage, wie wollen wir leben? Die Wahrheit ist auf dem Platz, auf Ihrem da draußen und auf meinem hier. Noch ein paar Nachrichten, damit auch zum Schluss noch das Hoffnungszeichen ist. In St. Laurentius, hier in der Basilika in Wuppertal-Elberfeld, wird es samstäglich um 12.05 Uhr in der Adventszeit einen adventlichen Impuls mit Musik und einer kurzen Predigt geben. Lohnt sich sicherlich dahin zu gehen. An der Orgel spielt Simon Schuttemeier. Knappe Viertelstunde lohnt sich aber sicherlich, wenn Sie, wenn Ihr in der Nähe des Laurentiusplatzes an einem Samstag in der Adventszeit seid, schaut einfach mal vorbei. Dann entsteht natürlich auf dem Laurentiusplatz auch in diesem Jahr wieder unsere Künstlerkrippe. Mittlerweile das zwölfte Projekt, das wir betreuen. Der erste Teil ist schon da zu sehen. Ich blende euch den mal ein. So sieht das also aus mitten im Markt, kann man sagen. Da steht nämlich, und das passt zur Sendung heute, jetzt seid ihr dran. Das ist die eine Seite der Künstlergrippe. Auf der anderen Seite wird die Brotvermehrungsszene entstehen. Und natürlich wird es eine Krippendarstellung geben. Am Heiligabend da werde ich dann dort einen ersten, den ersten weihnachtlichen Gottesdienst in Wuppertal feiern. Wenn wir dann äh, dort das Jesuskind in die Krippe legen, dann wird das Schofferhorn erklingen. Wir werden das Materiologium hören und dann werden wir alle auf dem Platz Weihnachten feiern. Äh, eine besondere Sache wird jetzt am Samstag stattfinden, dem 5.12., das ist ja der Nikolausabend. Normalerweise ziehe ich da mit mehreren hundert Kindern und dem heiligen Nikolaus und seinem kleinen Pony Winnie Pooh durch, durch das Luisenviertel. Wir machen an verschiedenen Stellen halt. Das alles geht natürlich jetzt in diesen Zeiten wegen Corona wieder nicht. Deswegen muss das leider ausfallen. Aber natürlich kommt der Nikolaus. Wenn ihr, wenn Sie den Nikolaus live miterleben wollen, wir versuchen das live ins Internet zu streamen. Ich hoffe, das klappt, denn Amazon hat heute, nicht Amazon, YouTube, mein Gott, geht alles durcheinander. YouTube hat heute die Maßgabe ausgegeben, dass ab dem 8.12. nur noch Leute streamen können, live streamen können, die über 1000 Abonnenten verfügen. Ich habe gerade knapp 250. Helft mir, dass ich auf die 1000 komme, dann können wir auch weiter nach, live nach YouTube streamen, sonst seht ihr die Videos hinterher nur als Aufzeichnung. Also wir versuchen am 5.12., ist ja noch ein paar Tage vorher, den Empfang des Heiligen Nikolaus hier im Luisenviertel live zu streamen. Und danach gibt es für interessierte Kinder noch die Möglichkeit, über eine kleine Zoom-Webkonferenz mit dem Heiligen Nikolaus Kontakt aufzunehmen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de. Da findet ihr die Angaben, wie man hinkommt. Aber den Livestream kann ich euch jetzt schon sagen. Den Link, das ist www.kck42.de slash Nikolaus live. Da kann man also am Samstag, dem 5.12. ab 17 Uhr die Ankunft des Heiligen Nikolaus mit seinem kleinen Pony Winnie Pooh live im Internet verfolgen. So die Technik mitspielt. In diesem Sinne, lasst uns Gottes Segen herabrufen für die kommende Woche. Auch ich werde mich auf die nächste Sendung vorbereiten. Wann die genau kommt, kann ich noch nicht so ganz genau sagen. Es könnte vielleicht der siebte, zwölfte werden, vielleicht aber auch an einem anderen Tag. Schaut einfach mal auf die Homepage Katholische Citykirche Wuppertal, die ich gerade genannt habe. Da versuche ich relativ zeitnah, den aktuellen Sendetermin zu haben. Sonst schaut einfach mal nach Facebook rein. Vielleicht stolpert ihr gerade über mich. So lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua, hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Bis dahin lebt lang und in Frieden, live long, end, na, so, live long, and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!